0: الحدي صار أكبر عندي وعند شروق لما اخترنا نفوط تجربة عمل تحقيق بيانات يعني التعامل مع قصة بيانات كان إشي كتير صعب ومش سهل فكيف لما يكون تحقيق؟ من
1: أكبر التحديات اللي واجهتنا في التحقيق كيف أنت بدك تقنعي هذا المصدر وتوفري له الحماية الكافية لحتى أنه هو يحكي لك المعلومات أو الإشي اللي بدك إياه أنت
2: في السنوات الأخيرة بدأت القصص المدفوعة بالبيانات أو ما يعرف بصحافة البيانات تلقى اهتماماً كبيراً من قبل الصحفيين والصحفيات خصوصاً من يركزون على الصحافة الاستقصائية. ولكن تبقى هناك الكثير من التحديات المرتبطة بهذا النوع من الصحافة خصوصاً مع صعوبة الوصول إلى البيانات وعدم تحديثها باستمرار. ضيفتا اليوم من زميلات مشروع 100 وطف اريج عملتا سويه على تحقيق مدفوع بالبيانات يكشف تراجع مؤشرات الرعايه الصحيه في مستشفى النديم في محافظه مأدبه الاردنيه على نحو ينذر بالخطر ويثير اسئله حول حقيقه ما يجري في هذا المستشفى. أنا سامي عايش، مديرة التواصل في أريج، وسعيدة بأن تكون معي في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست أريج الصحفيتان علا العمله وشروق نسور أريج
1: بودكاست.
2: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست أريج وسعيدة جداً أن تكون معي في هذه الحلقة الصحفيتين علاء العملة وشروق نسور طبعاً علاء وشروق اشتغلوا على تحقيق مهم جداً خلال زمالتهم في زمالة ميت وط عن مستشفى النديم فنحن اليوم رح نحكي أكثر عن هذا التحقيق ورح نحكي أكثر عن رحلة علا وشروق في عالم الصحافة الاستقصائية ومجال صحافة البيانات بالتحديد. علا وشروق أهلا وسهلا فيكم. مساء الخير سامية. أهلا وسهلا فيكي علا. مساء الخير شروق.
1: مساء الخير عليك سامية.
2: سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم وأيضا يعني يمكن كبداية مثل أي بداية في كل حلقة. منحب نعرف اكثر عن ضيوفنا، فاذا بنبدا فيكي علا، كيف فيكي تحكي لنا عن حالك اكثر او اذا بدنا نعرف من هي علا العمله؟
0: اول شيء ساميه برحب فيكي وبرحب بزميلتي شروق، وشكرا جزيلا على منحي هاي الفرصه للحديث عن تحقيقي مستشفى النديم الحكومي. انا علا العمله خريجه ماجستير صحافه واعلام من جامعه الشرق الاوسط. بدأت عملي في مجال الصحافة عام 2015، اشتغلت بغرف الأخبار في عدة قنوات عربية ليبية عراقية وسودانية خبرتي في مجال الصحافة تلفزيونية بحتة توزعت بين قسم الأخبار ورئاسة التحرير، وبين أيضا إعداد البرامج، وكان برضه لي خبرة في مجال الصحافة الإلكترونية وإدارة المواقع، وأنا حاليا أعمل كمدير تحرير في شركة عناوين للبث الفضائي. جميل
2: جداً يعني خبرة ما شاء الله متنوعة علا يمكن هل منحكي أكثر عنها لما نحكي عن برضو عملك في الزمالة بس شروق منحب نعرف أكثر أيضاً عنك
1: في البداية العزيزة سامي بنحب نشكرك على دعمك الدائم للصحفيين الاستقصائيين في العالم العربي على أنه أنت دائماً عم تصل الضوء على تحقيقاتهم الاستقصائية اللي اشتغلوا عليها طبعاً هذا الإشي أكيد بدعمنا إيجابياً لحتى إحنا يكون في عنا إصرار لحتى أنه ننجز المزيد والمزيد من التحقيقات الاستقصائية المعمقة أنا شروق الانسور خريجة هندسة حاسوب خليني أحكي شوي بعيدة عن مجال الصحافة والإعلام، لكن كان في عندي شغف وحب لهذا المجال. اشتغلت في مجال الراديو كمعدة برامج إذاعية، وبرضه اشتغلت في مجال البحوث
2: مع منظمات ومؤسسات مجتمع مدني. جميل جداً، شكراً لإلك شروق، وطبعاً يعني سعيدة إنه في عندنا هاي الخبرة، المتنوعة ايضا عندما نتحدث عن الزملاء والزميلات في زماله 100 فاذا كمان بحب اعرف منكم اكثر عن تجربتكم خلال هذه الزماله يعني خلال السنوات الماضيه فايش بتقدروا تحكوا لي عن هذه التجربه خلال اخر
0: سنتين؟ علا تفضلي. طبعا كانت زمالة 100 ووت بالنسبه لي اضافه جدا كبيره من عده نواحي يعني اول شيء من ناحيه اولى هي الخطوه الاولى لدخولي عالم الصحافه الاستقصائيه يعني بحكم شغلي في القنوات جربت كثير شغلات ولكن ما سنحت لي الفرصه ابدا باني اجرب شيء في عالم الصحافه الاستقصائيه طبعا من خلال زماله ميت وات في الاولى والثانيه انا طبعا ما حالفني الحظ اني اتاهل للمرحله الثالثه بس كانت المرحله الاولى والثانيه فرصه جدا كبيره وبنتظرها من جهه ثانيه بحكم عملي في ملفات عربيه كانت الفرصه الاولى بالنسبه لي اني اشتغل شيء بالاعلام المحلي وانتج ماده صحفيه مرتبطه بالشأن المحلي وفرصه جدا بعيده يعني عن الاعلام النمطي جميل جدا شروق تجربتك بالزمالة يعني سامية خليني
1: أحكي لك في البداية هي مش زمالة فقط كانت أنت بتحكي عن ثلاث سنوات وتخيلي قديش كان في كمية مهارات قديش في معارف اتعلمتها أنا على مدار هدول الثلاث سنوات يعني أنت بتحكي عن سنة أولى كان فيها اتعلمنا فن البودكاست أنجزنا قصص كانت مسموعة السنة الثانية تعلمنا لون جديد وصحافة جديدة اللي هي صحافة البيانات ودخلنا في عالم اسمه عالم الصحافة الاستقصائية وبرضه أنتجنا قصص وتحقيقات استقصائية ويعني الحمد لله أنه كان في إلي أكمل معهم في السنة الثالثة اللي هي تعلمنا فيها كيف إحنا هننتج تحقيقات استقصائية عابرة للحدود ومصورة مرئية تلفزيون بشكل تلفزيوني وعم نشتغل على انتاج هذه التحقيقات اضافه الى انه خلال هذول الثلاث سنوات تعلمنا مهارات اخرى مثل تدقيق المعلومات اللي هو في الوطن العربي قليل جدا بس اسمعي تدقيق معلومات الكل بتسال ايش هي تعلمنا سرد قصصي، تعلمنا فن المقابلة، تعلمنا كيف إحنا نبحث في أدوات معينة لحتى نوصل للمعلومات بطريقة سلسة، وخليني أحكي لك أجمل ما كان في الزمالة أنه كنا نأخذ تدريبات بجانب نظري، وبعد ذلك نقوم بتطبيق عملي لكل هذه المهارات والأدوات طبعاً، وهذا كان في منتج نهائي اللي هو قصصنا المدفوعه بالبيانات، تحقيقاتنا
2: والقصص المسموعه. جميل جدا يعني يعني بالتاكيد هذا التدرج اللي شفناه بمشاريعكم في زماله 100 ما بين البودكاست وما بين القصص المدفوعه بالبيانات وايضا التحقيقات الاستقصائيه بفرجي كمان قديش التنوع بالخبرات والمهارات اللي اكتسبتوها ايضا ب بخلال هاي الزماله فيمكن انا علا وشروق اذا بدي اعرج قليلا على صحافه البيانات بالتحديد خصوصا انه كمان التحقيق اللي اشتغلتوا عليه هو تحقيق مدفوع بالبيانات كمان بحب اسمع منكم علا وشروق تجربتكم بمجال صحافه البيانات، كيف كانت؟ يعني احكوا لي اكثر عن العمل في مثل هذا المجال، التحديات، الاحلام، ما يحمله ربما المستقبل لهذا النوع من القصص خصوصا في العالم
0: العربي. طبعا بعد ما خلصنا المرحله الاولى اللي هي كانت كلها بمحورها يعني كلها على البودكاست، انتقلنا للمرحله الثانيه. المرحلة الثانية كانت كلها برمتها تأسيس على صحافة البيانات طبعاً دخلناها لون صحاف جديد، فكرة مبهمة أنا شخصياً كنت باني تصور معين على صحافة البيانات محاضرة عن محاضرة الموضوع قاعد في داخلي بتغير، بصير شيء مغاير تماماً هون بلش التحدي أنه كل شخص فينا مطلوب منه إنه يقدم قصة مدعومة بالبيانات طبعاً فكرة التعامل مع كم هائل من الأرقام، تحليلها كيف بدي أحلل هاي الأرقام؟ كيف بدي الاقي رابط بينها؟ هذا الرابط أو هذا الرقم اللي بدي أطلع فيه هو القضية اللي راح أشتغل عليها يعني شيء ما كان سهل مطلقاً في مطبات ثانية طبعاً اللي هي القدرة على الحصول على هاي المعلومات في بعض الأحيان يعني لاقي قضية معينة ولكن سكرة الحصول على بياناتها يعني بيكون شيء مستحيل ف تحس إنه قد في قضايا ممكن إحنا نحكي عنها ونعالجها وتكون البيانات هي جزء من المشكلة وعدم الحصول عليها في بعض الأحيان كنا نلاقي والله بيانات متاحة ولكن يمنع توظيفها بأي مادة صحفية طبعا هون إحنا بنحكي على القصة التحدي صار أكبر عندي وعند شروق لما اخترنا نفوت تجربة عمل تحقيق بيانات يعني التعامل مع قصة بيانات كان إشي كتير صعب ومش سهل كيف لما يكون تحقيق؟ يوم عن يوم بلش الموضوع شوي يعني يصير جاذب بالنسبه لي صار التعامل مع الارقام يعني بشكل اسلس صرت افكر انه فعلا يعني صحافه البيانات شيء جديد، شيء مش معروف ارقامه لا تخطئ، فانا هون كانت الدافعيه انه انا هون راح اشتغل شيء مميز ومختلف وانه هاي فرصه فعلا لازم اقتنصها بشقيها سواء القصه او التحقيق على حد سواء
2: جميل جدا. شروق بنحب من نسمع منك اكثر كمان عن هذه المكانه لصحافه البيانات عندك، خصوصا بعد ما اشتغلتي مع علا على التحقيق.
1: يعني في البدايه خليني احكي صحافه البيانات هي كانت لون جديد علينا كلنا كزملاء في مشروع 100 واط، لون جديد وكان في برضو عدد قليل من الصحفيين اللي عندهم خبره في هذا المجال او ملمين فيه. صراحة ما كنت أتخيل إنه هو من الألوان الصحفية اللي لهالدرجة خلينا نحكي السهل الممتنع يعني معمق وبنفس الوقت هو معقد يعني بلشت صحافة البيانات معنا بلشنا في مرحلة اللي هي كيف إحنا نطلع بقصة صحفية مدفوعة بالبيانات كان جداً في تحديات كبيرة وبعد ذلك صار في عنا تحدي أكبر أنه حسيت حالي أكثر شروق والله بحس حالي أنه ممكن أبدع في صحافة البيانات فكان في عندي تحدي أنه بدي أنجز تحقيق استقصائي ومدفوع بالبيانات وليس فقط قصه مدفوعه بالبيانات، وكان يعني كان في براسي انه راح يكون تحقيق فراح يكون كميه الجهد اكبر ومضاعفه بس تحكي مقارنه بين تحقيق استقصائي وتحقيق استقصائي مدفوع بالبيانات بيكون التحقيق الاستقصائي المدفوع بالبيانات خليني احكي يحتاج جهد مضاعف لانه انت بتحكي عن بيانات البيانات كان الاشي المميز فيها انه انت اه كصحفية استقصائية بتمتلكي اداة قوية بالتحقيق هنالك ارقام هاي الارقام صعب اي شخص او مسؤول او مصدر اه خلال انه تجراء مقابلة معه يشكك في هاي الارقام يعني كنا نقوم بتجميع البيانات وتحليلها اه في نهاية المطاف اه يكون في عندك اثبات للفرضية اللي قمنا بوضعها في بداية التحقيق وأنا راح أكمل إن شاء الله في صحافة البيانات وبشجع الصحفيين والصحفيات الاستقصائيات إنهم ينجزوا تحقيقات مدفوعة بالبيانات
2: جميل جداً يعني إنه يكون كمان في عنا هذا خليني أحكي هاي الروح المتفائلة أيضاً رغم إنه دائماً بنسمع إنه البيانات صعب الحصول عليها وهناك تحديات كبيرة في العمل في هذا المجال وما إلي, وما إلى ذلك ويمكن شروق علا هذا هو السؤال الأساسي اللي أنا كان عندي لما قرأت تحقيق مستشفى النديم يعني كان السؤال الأبرز اللي دار اللي هو لماذا مستشفى النديم بالتحديد شو هو السبب اللي خلاكم تفكروا إنكم تعملوا تحقيق عن المستشفى وبعدين منحب أكتر هيك نحكي على فكرة توزيع المهام ما بينكم كيف كانت؟
1: طيب سامية راح أجاوب على القسم اللي هو ليش إحنا اخترنا مستشفى النديم؟ يعني هذا التساؤل مش بس أنت سألتي عدد كبير سألنا إنه هل أنتوا اليوم مستقصدين مستشفى النديم بحد ذاته؟ نحن يعني ما كان مستهدفين المستشفى بحد ذاته كنا في البداية كتبنا الفرضية وتقدمنا فيها وتم القبول المبدئي على الفرضية بعد ذلك بلشنا في عملية البحث الأولي ومن خلال تساؤلات الأشخاص أنه لماذا مستشفى النديم؟ إحنا قبل ما نبلش في النهوض البحث الحقيقي في والعمل الحقيقي على التحقيق رجعنا خطوة لورا وبلشنا نتبع منهجية خلينا نحكي ربما تكون مختلفة عن منهجيات اللي نفذت فيها التحقيقات الاستقصائية الأخرى قمنا في مقارنة هذا المستشفى اللي هو كان محط أنظار بالنسبة لنا مع عدد من المستشفيات الحكومية الموجودة عنا في الأردن طبعاً اخترنا هاي المستشفيات كانت نوعاً ما مقاربة من حيث السعة وعدد الأسرة مع مستشفى النديم قمنا بجمع هذه البيانات على مدى عشرة سنوات وتحليل هذه البيانات اتضح لنا أنه فعلاً هناك خلل ومشكله حقيقيه في مستشفى النديم يعني ربما خلال عمليه المقارنه كان من المفترض انه يطلع معنا مستشفى اخر غير مستشفى النديم فكنا سنغير الزاويه تاعتنا ونروح على المستشفى الاخر لكن طلع
2: انه المشكله والخلل الحقيقي هي في مستشفى النديم آه، تمام آه، علب تقدري تحكي لنا اكثر كمان على فكره تقسيم هذه المهام او يعني كمان انا باعتقادي انه مرات العمل لما الواحد بيشتغل لحاله خلص الامور واضحه يعني عليك كل شيء ولكن لما نشتغل مع شخص اخر كيف العمليه بتصير في فيما يتعلق بتوزيع المهام التنسيق المتابعة احكي لنا برضو كمان عن هذه الأمور خصوصاً أنه نحن الآن في أريج وفي العالم بشكل عام نتحدث عن فكرة التعاون سواء ما بين الصحفيين أنفسهم أو الصحفيين ومؤسسات أخرى في يمكن
0: مناطق مختلفة حول العالم شوفي سامية بالنسبة لتوزيع المهام يعني صدقاً ومن غير مجاملة كان تعاون مميز جداً بيني وبين شروق أولاً في كانت كينيا كتير كبيرة بالعمل وهذا الشيء اللي فعلاً بيخليني لو بدي أشتغل شيء مستقبلاً وشيء مشترك يكون مع شروق يعني مو سهل إنك تلاقي شريك إنك فعلاً إنك تقدري إنك تنسجمي معه من غير أي مشاكل وهذا الشيء اللي في النهاية فعلاً خلانا ننجز التحقيق في وقت كثير قصير والعمل كان متقن يعني مثلا أنا شروق تفرغ شيء أنا والله شروق أنت فرغي أنا بكتب أوقات مثلا عندي ضغط شغل بشغل ثاني أدخل مثلا ألاقي والله شروق عامل شيء المفروض أكون أنا عاملته المقابلات مثلا تتقسم أنا عندي مقابلة شروق عندها مقابلة حتى مثلا العمل الميداني ولا مرة صدفة أنه حدا فينا راح لحاله دائما أنا شروق مع بعض إحنا فريق واحد لازم دائما نكون مع بعض اللي أنا بسها ها عنه يبتنبهني عليه والعكس كذلك كل خطوة تمت بالاتفاق فيما بيننا. يعني حتى ابسط شغلة في النهاية لما اجينا نحط اسمنا على التحقيق او ما نحطه، انه شروق يا بنحطه سوا يا بنشيل أسمينا سوا عن هذا التحقيق. ف هذا الشيء اللي فعلا خلانا ننجز التحقيق بكل سلاسة. يعني تنسيق العمل فيما بيننا كان شيء كثير رائع وسهل.
2: جميل جدا معناته خلص من اليوم وطالع اي تحقيق يجب ان يحمل اسم علا وشروق مع بعض يعني الله
0: اكيد. وأنته هيك كمان صراحة
2: يعني عم ترسموا صورة جميلة للعمل المشترك اللي يعني صراحة في أوقات كثيرة نرى أنه آآ آآ نهايته قد لا تكون بهذه ال أو بهذا الجمال أو بهذه الإيجابية فعن جد يعني يعطيكم العافية على هذه على <تصفيق> هذه الجهود اللي طلعت بهذا التحقيق المتميز وأيضاً بهذه الروح الإيجابية التي تسعى إن شاء الله إلى عمل تحقيقات أخرى مشتركة في المستقبل. يمكن نحن عرجنا شوي على موضوع الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في موضوع الحصول على البيانات والوصول إليها خصوصاً في العالم العربي بس خلينا نحكي على هذا التحقيق بالتحديد هل كان هناك أي صعوبات أو تحديات ربما من نوع مختلف سواء في الوصول إلى البيانات أو حتى الوصول إلى القصص والحالات التي
0: حكيت عنها في هذا التحقيق شوفي ساميه ما في عمل صحفي يخلو من التحديات يعني هذا شيء متفق عليه ولكن هون بالنسبه لتحقيق البيانات اول شيء بمواضيع الصحه فيها جانب مريح وجانب مزعج الجانب المريح انه بياناتها متاحه ومتوفره يعني دائما نفتح وزاره الصحه بنلاقي التقارير السنويه نازله بكافه تفاصيلها بس احنا هون التحدي اللي واجهناه بتحقيقنا تحديدا احنا هون عم نحكي عن وفيات يعني بكل الأحوال إحنا أثبتنا أنه في أقسام فيها وفيات غير منطقية وأكيد هاي الوفيات تعود لأسباب هنا كان التحدي أنه كيف نثبت أنه هاي الأسباب مرتبطة بموضوع معين فهون إحنا ارتقينا أنه نستخدم منهجية أنه نربط هاي الوفيات ونربطها بعدة مؤشرات طبعاً كل مؤشر كنا نختاره في هذا التحقيق هو باب بحاله هاي واحدة من التحديات اللي واجهتنا آه هلا في كمان موضوع لما كنا نجري المقابلات هلا احنا عشان يكون يعني تحقيقنا محكم وكل تفاصيل واضحه واحنا دائما بنحط خطوه استباقيه مستقبليه في حال تم والله انه من وين جايبين هذا الحكي آه من باب التوثيق كنا لما نعمل مقابله مع الحالات آه نطالب بتقاريرهم آه الطبيه لتأكد كلامهم فما كان الموضوع سهل انك تقنع الحاله والله اعطيني تقريرك الطبي يعني في حالات يقول لك أنا بحكي لك قصتي بس أنا ما بعطيك تقاريري أو بحكي لك قصتي بس ما تنشرها فإحنا كان عندنا حالات فعلياً تثري هذا التحقيق فإني كيف بدي أقنحهم أنهم يحكوا عن الموضوع آه في نهاية التحقيق بعد ما حللنا ووصلنا للنتائج إحنا كنا بننتظر حق الرد من الوزارة ومن بعض الجهات على قد ما قدمنا طلبات وإحنا بشكل شخصي واجراءات عقيمه تجاوزت مده الشهرين لليوم احنا متل ما اخذنا رد على بعض التساؤلات اللي عندنا ف يعني هاي بحكي لك يعني مجمل من بعض الامور اللي واجهتنا
2: جميل طب حكيتي علا كمان هون على نقطه جدا مهمه وهي الحديث الى المصادر والقصص اللي حكيتوا عنها بالتحقيق وطبعاً يعني كما ذكرتي بهاي الموضوعات الحساسة مش سهل أول شيء أنه الناس يعني تثق في الصحفي حتى تعطيه القصة والتقارير وما إلى ذلك وكمان يعني الوضع العام أكيد يجعل مثل هذه القصص أيضاً فيها الكثير من الخوف في ال يعني أن الواحد يحكي بتفاصيل خصوصاً تفاصيل صحية وتفاصيلها علاقة بمستشفى أي أنها جهة قد تكون يعني سواء جهة حكومية أو جهة خاصة محسوبة على أشخاص أو ما إلى ذلك فبالتالي بشكل عام النصيحة اللي ممكن تعطوها للصحفيين حتى يقدروا إنهم يجروا المقابلات مع المصادر وياخدوا منهم كمان ما يخدم هذا التحقيق من تجربتكم الشخصية يعني
1: سامي خلينا نحكي من اكبر التحديات اللي واجهتنا في التحقيق كيف انت بدك تقنعي هذا المصدر وتوفري له الحمايه الكافيه لحتى انه هو يحكي لك المعلومات او الشيء اللي بدك اياه انت يعني خلينا احكي بعض من النصائح اللي من خلال تجربتنا فادتنا في التعامل مع المصادر انه يجب على الصحفيين انهم يبنوا علاقه جيده مع المصدر او مع المصادر المختلفه يعني من خلال انه انت عم تكسر الحاجز بينك وبينه والله انا مش صحفيه جاي اقابلك انت كمصدر لا يجب انه يكون في علاقه جيده من خلال الدردشه من خلال الاحاديث اليوميه خليني أحكي طريقة أخرى كانت من خلال أسلوب الصحفي ومهارته خليني أحكي في طرح الأسئلة على المصدر يجب إنها ما تكون بطريقة الاستجواب السؤال وجواب هذا الإشي جداً بخلي المصدر يخاف ويرتبك ويبطل يحكي لك برضو من خلال أنه أنت تعطي هذا الضيف أو المصدر اريحيه، كيف تعطيه اريحيه؟ من خلال انه انا ممكن احكي له اذا طبعا كنت عم تقابله في موضوع حساس ممكن احكي له ممكن احنا ما نذكر اسمك داخل الماده الصحفيه ممكن نلجا لتغيير صوتك هذه الاشياء بالرغم من انه هي بسيطة ولكن بتخلي المصدر ما يخاف وما يتردد ويشعر أنه أنت مش هدفك فقط تأخذ المعلومة منه كصحفي وخلص لا أنت هدفك تأخذ المعلومة وبنفس الوقت أنك ما تعرض هذا المصدر لأي خطر هدفك تحمي المصادر يعني هاي النقطة جدا
2: مهمة لجميع الصحفيين جميل جداً يعني صراحةً ما شاء الله عليك كمان بطريقة ممنهجة وبطريقة هيك وكتير واضحة قدرتي إنك تقدمي هاي النصائح اللي صراحةً يعني أنا أعتقد بأنها نصائح ثمينة خصوصاً إنه يعني واحدة من أكثر التحديات التي عادةً ما تواجه الصحفيين هو من وين أجيب القصة؟ من وين أجيب الحالات؟ كيف أتحدث إلى الحالات؟ وهذا طبعًا أكيد يعني موضوع كبير ولكن نطمح دائمًا إنه الصحفيين والصحفيات اللي بيشتغلوا تحقيقات مع أريج إنهم يفيدوا زملائهم وزميلاتهم من خلال تجاربهم الخاصة مثل ما عملتي شروق وعلا الآن أعتقد إنه كمان الصحفي الذي يقوم بنشر التحقيق ويتوقف يعني خلاص بفكر إنه المهمة هنا انتهت هو بالتأكيد يجب أن يعيد النظر في طريقة عمله لأنه مثل ما حكيت علاء الفكرة إنه أكيد نظل نتابع ونظل أيضا نحاول نشر هذا التحقيق في يعني مواقع أماكن جهات نسمع الناس عنه أكثر لأنه من دون ما يعرفه ربما قد يكون هناك صعوبة كبيرة في أحداث هذا الأثر وأحداث هذا الفرق. يمكن هنا بحب أن أسأل عن ردود الفعل يعني بعد قراءة هذا التحقيق هل كان في هناك أي ردود فعل على هذا التحقيق من ناحية ربما مثلاً نوع من الناس مثلاً حكوا معكم على فكرة أنه هم أيضاً عانوا من ما يحدث في مثلاً من المستشفى أو ما إلى ذلك حالات إضافية تعرفتم إليها هل كان في هناك أي ردود فعل على هذا التحقيق بعد إنجازه؟
0: آه شوفي ساب آه أول شيء الغالبية من زملائنا بالمجال طبعاً كثير تواصل معنا كم كبير من الصحفيين آه الكل لفتوا بهذا فتو الموضوع المنهجية إن شغلت في هذا الموضوع يعني هذا الموضوع خطير مش سهل ملفت إنه كيف فعلاً ربطوا موضوع الموت بالمؤشرات هاي من أحد ردود الأفعال اللي صارت إنه في أحد الدكاترة بأحد الجامعات تواصل معنا أنا وشروق بشكل شخصي وقال إنه هذا التحقيق جدا ملفت لدرجة إنه هو في خلال محاضرات الصحافة الاستقصائية وضعوا كمادة ودرس عليها خلال الشهرين الماضيين. إضافة أنه برضو نفس الدكتور حالياً عم بعمل كتاب عن الصحافة الاستقصائية حب يوثق تجربتنا بعد تحليل الألاف من التحقيقات برضو شاف أنه هذا الموضوع جداً مميز مناجيته مميزة وفعلاً تم توثيق تجربتنا أنا وشروق في هذا الكتاب اللي رح ينشر قريباً لإذن الله من الجهات اللي كمان تواصلت معنا بعد نشر التحقيق من نفس المستشفى يعني إنه شمعنا هذا المستشفى دون عن الكل ويمكن إحنا جاوبنا قبل شوي إنه كيف اخترنا هذا المستشفى كان في هجوم علينا وإنه اعتبروا هذا الموضوع جزء من تشهير وإنه هذا الحكي غير صحيح وتم الحديث أنه والله كيف تم تسريب هاي البيانات لكم فبتكتشف في هاي اللحظة أنه فعلاً صحافة البيانات الشيء الناس ما بتعرف عنه فكان إحنا الحديث أنه هاي صحافة بيانات هاي أرقام رسمية أرقام تم تحليلها بشكل معين أرقامنا لا تخطئ وإحنا بالنهاية بهمنا المصلحة العامة إحنا مش هدفنا لا تشهير ولا استهداف مستشفى بعينه
2: جميل يعني معناته على نحن كمان بدنا وعي للناس وعي للجهات المختصة بأنه في عنا نوع يعني جديد من الصحافة عم بيطلع أو هو له يعني سنوات ولكن يبدو أنه لازال هناك وعي قليل بأهمية هذه الصحافة وأهمية أيضا وجود البيانات التي تدعم هذا النوع من الصحافة فهل بتحسوا أنه مستقبلا بتحبوا تشتغلوا على موضوعات أخرى مرتبطة أو مدفوعة بالبيانات مثل التحقيق اللي اشتغلتوه
1: أه هلأ سامية بس بحب أضيف شغلي أنه اليوم إحنا كصحفيين استقصائيين في الوطن العربي ما بيكون هدفنا فقط أنه نشتغل على مادة صحفية فقط لأنه العمل الاستقصائي بحتاج إلى بحث معمق بحتاج إلى تقصي فاليوم إحنا كصحفيين هدفنا إنه نشتغل على قضايا بتمس المجتمعات المهمشة قضايا ما بتطرق لها الإعلام ما بتطرق لها الوسائل الإعلامية هدفنا إنه نوصل صوت هذول الأشخاص هدفنا إنه يكون في أثر يكون في تغيير حقيقي حتى لو كان تغيير جداً بسيط هذا بفرق معنا إحنا بتحسي إنه الصحفي الاستقصائي بيشتغل على مدار يعني تحقيقات بتاخذ معه خمس أشهر ست أشهر فبحس إنه لازم يكون في أثر يعني يكلل هذا الجهد والتعب اللي يشتغله طبعا أكيد يعني أنا راح أتعمق أكثر في صحافة البيانات ويعني بفكر إنه يعني أنخرط أكثر في مجال التدريب في صحافة البيانات كونه أنا شوي عندي خبرة في مجال التدريب وبنفس الوقت انخرطت في العمل على تحقيقات استقصائية مدفوعة بالبيانات فاذا دمجت بيناتهم فبحس انه شروق راح تكوني في هذا المكان شخص قادر على انه يدرب في هذا المجال الجديد وانه ينقل تجربته والمعرفه اللي اكتسبتها من خلال طبعا شبكه اريج بالصحافه الاستقصائيه لزملاء اخرين لصحفيين مستقلين و من الممكن برضه انه تكون تجربة زمالة مئة واط إنها تتكرر لزملاء آخرين وبرضه ممكن إحنا كزملاء في النسخة الأولى خليني أحكي ممكن إنه نكون إن جزء من
2: نقل هاي التجربة لزملاء آخرين بالتأكيد طيب يعني إذا سألتكم موضوعات بالتحديد حابين إنكم تشتغلوا عليها مستقبلا سواء سوية أو سواء كل حدا لوحده فما هي هذه
0: الموضوعات اللي ممكن انكم تنفذوا تحقيقات عنها في المستقبل شوفي ساميه خاصه يعني بعد ما خضت انا شخصيا تجربه صحافه البيانات حاليا انا لغه الارقام كثير بتلفتني يعني زمان كانت شيء مبهم هلا بس اجي افتح اي تقرير سنوي أدري اني اعمل ربط بين هاي الارقام وعلى الاقل لا اوصل لقضيه معينه من خلال هاي الارقام أه ما بعرف أنا خلال العشر أيام الماضية يعني حاولت هلأ عم بصيغ أه أه شيء جديد لتحقيق جديد جديد برضو أه برضو يعتمد على صحافة البيانات أه حابة يعني التحقيق المقبل اللي بدي أشتغل عليه إشي بتعلق بقوانين المرور يعني إحنا في كل الدول دائماً بنسمع إنه القوانين بتنصف المشاو السائق على حد سواء إحنا هون في عنا بعض القوانين المجحفة اللي بتكون بتشكل ظلم على السائق فحالياً عم بتعمق بموضوع بهذا الصداد وإن شاء الله يعني أشتغل عليه وهيكا قادر أحد التغير بشاء جديد
2: جميل جداً إن شاء الله أكير بالتوفيق علا في هذه الفكرة الجديدة شروق هل في عندك إشي موضوعات معينة بتحبي برضه تركزي عليها؟
1: يعني صراحة من الممكن إنه أشتغل على تحقيقات ذات صلة بالتغيرات المناخية كونه إحنا اليوم موضوع التغير المناخي صار من المواضيع المهمة جدا يعني قليل جدا ما أنك تشوفي في مواد صحفية في هذا المجال وبرضه كوني أنه أنا شوي ناشطة في مجال حقوق الإنسان يعني بحب برضه أشتغل تحقيقات ذات صلة بحقوق الإنسان خلينا نحكي عن النساء
2: والأقليات جميل جداً يعني موضوعات جداً مهمة وخصوصاً أنه نحن أيضاً في أريج نركز على كل ما يتعلق بالموضوعات البيئية موضوعات حقوق الإنسان أيضاً الموضوعات التي تمس الـ الـ الاهتمام المحلي والقضايا المحلية بطبيعة الحال طيب علا وشروق أنا خلصت أسئلتي بس أكيد بحب أعطيكم مساحة إضافية إذا بتحبوا تضيفوا أي شيء سواء له علاقة بالعمل الاستقصائي أو تحقيق اللي اشتغلتوا عن مستشفى النديم
1: يعني سامية يعني برجع أنا وزميلتي علا منكرر شكرنا إليك على هاي الاستضافة الجميلة واللطيفة وبنحب برضو إنه نشكر شبكة أريج للصحافة الاستقصائية كونها هي اليوم محطة للصحفيين المستقلين والصحفيين الاستقصائيين يعني صراحة خلال تجربتنا مع شبكة أريج أنت اليوم عم تحكي تشتغلي مع جهة بتكوني مرتاحة مرتاحة من حيث أنه هم عم بيمكنوكي بالأدوات والمهارات من خلال ورش العمل من خلال الدورات التدريبية اللي بتساعدنا وتمكننا كصحفيين إنه ننجز هذا التحقيق أو المادة الصحفية وإضافة لذلك إنه هي عم بتوفر خليني أحكي إنه المادة الصحفية يعني بتمشي في سلسلة متكاملة مش والله خلص أنا عم بكتب مادة وخلص لا هنالك بيكون في مدقق حقائق بتمشي فيها مرحلة بيكون في محامي بتطلع على هاي المادة بحيث إنه إحنا كصحفيين نكون في يعني ما عندنا تخوف من هذا الجانب، بيكون فيها تصميم، بكون فيها بيساعدونا في نشرها على منصات مختلفه، بيكون فيها ترجمه، فهذا الاشي بيساعدنا على انه لاحقا ممكن انه نستطيع تقديم هذه المواد في جوائز، في مسابقات، يعني شبكه اريج مشكوره على هذا الدعم اللي الصحفيين الاستقصائيين والصحفيين المستقلين بحاجه له انه يكون دعم مستمر ودعم دائم
2: اكيد شروق بالعكس يعني نحنا نحن لخدمتكم واكيد نحن بنكبر فيكم كمان علا عندك كمان مساحه اضافيه اذا بتحبي تضيفي
0: اي شيء اول شيء بحب اتشكرك ساميه على هذا اللقاء اللطيف، استمتعت جدا فيه، طبعا اكيد الشكر الموصول لشبكه اريج اللي منحتنا هاي الفرصه الكبيره عشان نطور من انفسنا، نشعر بروح الصحافه الحقيقيه ونقدم كل شيء ايجابي ممكن لمجتمعنا.
2: شكرا كثير علا، شكرا كثير شروق، يعني اكثر ما عجبني في هذا اللقاء هو هذا الهدوء اللي صراحة يعني يبعث على السلام ويبعث على الإيجابية ويبعث أيضا على خلينا نحكي الحماس نحو العمل اكثر وخدمه مجتمع الصحفيين الاستقصائيين، فعن جد شكرا لكم علا وشروق على وقتكم على جهودكم على كل الشغل اللي اشتغلتوه في هذا التحقيق بالتحديد وانا شخصيا صراحه اتطلع الان الى تحقيقاتكم المقبله وبالتحديد تحقيقاتكم اللي رح تشتغلوها مع بعض، فشكرا شكرا
0: جزيلا لكم. عفوا ساميه وان شاء الله الى لقاءات مقبله. شكراً سامية.
1: كان هذا أريج بودكاست